0: Die Fesseln des Glaubens Von Anthony Reynolds Frostschwester Torwar zog an den Zügeln und brachte ihren massigen Drühwask neben Nabenmutter Rinna von der Winterklaue zum Stehen. Das zottelige Tier schnaubte wie aus Protest und stieß eine heiße Atemwolke aus. Ruhig, Eishauer, beruhigte war das Tier. Die knöchernen Talismane und Totems, die sie um ihr Handgelenk gewickelt hatte, rasselten, als sie ihr übellauniges Reittier tätschelte. Obwohl ein eiskalter Wind über die Einöde fegte, trug Thor war als einzige des Plündertrupps weder schwere Pelze noch Leder. Ihre Arme, mit geschwungenen indigoblauen Tätowierungen bedeckt, waren den Elementen schutzlos ausgeliefert. Torva bereitete das jedoch kein Unbehagen, da ihr die Kälte schon lange Zeit nichts mehr ausmachte. Nabenmutter Vrinna, ihrerseits eine imposante Gestalt, saß Rittlings auf einem anderen Drüwaskkeiler. Das riesige Tier war mit seinen Stoßzähnen noch größer als Thorwas Reittier. Es knurrte, stampfte mit einem riesigen gespaltenen Huf auf und beäugte Thorwa feindselig. Ein heftiger Tritt von Vrinna ließ es verstummen. Die Nabenmutter war eine gnadenlose Veteranin, die schon viele blutige Siege errungen hatte, doch Thorwa ließ sich davon nicht zu sehr einschüchtern. Sie war in Freljord zwar nicht so bekannt wie die Nabenmutter, jedoch war sie eine Schamanka, eine, die vom Willen der Götter träumt. Selbst die mächtigsten Matriarchinnen in Freljord taten gut daran, die alten Götter zu respektieren. Die übrigen Mitglieder des Plündertrupps der Winterklaue hatten angehalten und warteten auf die Nabenmutter und die Schamanka. Sie waren den Großteil des Tages überzügig vorangekommen und auf ihrer Reise nach Osten tief in das Gebiet der Avarosa vorgedrungen. Dies war seit Stunden ihr erster Halt und sie nutzten die Gelegenheit, um abzusitzen, ihre Rücken durchzustrecken und die tauben Beine auszuschütteln. Der Wind wurde stärker und Blies' Tor war Schnee und Eis um die Ohren. »Ein Sturm zieht auf«, bemerkte sie. Rinna antwortete nicht und starrte weiter nach Süden. Ihr Gesicht war durch Furcht von alten Narben, das rechte Auge war milchig und blind und in ihrem dunklen Haar zeichnete sich eine weiße Strähne ab. Was auch immer ihr diese Wunden zugefügt hatte, hatte deutliche Spuren hinterlassen. Bei den Winterklauen konnte man sich solcher Narben rühmen, sie waren das Zeichen einer Überlebenden. »Siehst du etwas?«, fragte torwa Rinna nickte und starrte weiter in die Ferne. Torva kniff die Augen zusammen, konnte bei der schlechten Witterung jedoch nichts erkennen. »Ich sehe nichts.« »Sogar mit deinen zwei guten Augen bist du blinder als ich, Mädchen!«, blaffte Rinner zurück. Frost bildete sich auf torwas Knöcheln, als sie ihre Fäuste ballte und ihre Iriden wurden eisblau. Nichtsdestotrotz zügelte sie ihre Wut und zwang sich, tief durchzuatmen. Es war klar, dass Nabenmutter Vrinna, wie auch der Rest der Winterklaue, kaum Zeit für sie und ihren Glauben hatte. Es war der Sache wahrscheinlich auch nicht zuträglich gewesen, dass war sich dem Plündertrupp ohne Einladung angeschlossen hatte. Vrinna befürchtete zweifellos, dass die Schamanka die abergläubischen Krieger unter ihnen ablenken und so die Aufgabe des Trupps sowie ihre Autorität untergraben würde. Tatsächlich hatte ein vager, doch unwiderstehlicher Instinkt war dazu bewegt, sich dem Trupp anzuschließen. Sie hatte vor langer Zeit gelernt, auf solche Impulse zu hören und sich über den Protest der Nabenmutter hinweggesetzt. Die Götter wollten sie dabei haben, auch wenn sie nicht wusste, zu welchem Zweck. Dort! Eine Meile gen Süden, sagte Rinner mit ausgestrecktem Zeigefinger. In der Nähe dieser Felsennase, siehst du? Thorwa nickte schließlich. Eine einsame Gestalt war gerade so zu erkennen, kaum ein Schatten im Schnee. Es war ihr unbegreiflich, wie Vrinna sie überhaupt entdeckt hatte. Torva runzelte die Stirn, als ihr Nacken zu kribbeln begann. Wer auch immer das war, etwas an dieser Gestalt war seltsam. Der Wind blies heftiger und versperrte erneut die Sicht, doch Thorwas Unbehagen blieb bestehen. »Ein Speer der Avarosa?« »Nein«, entgegnete Rinna und schüttelte den Kopf. »Der oder die Unbekannte stapft geradewegs durch eine wachsende Schneewehe. In Freljord würde nicht einmal ein Kind so einen Fehler begehen. Also ein Fremdling. Aber so weit im Norden? Nabenmutter Vrinna zuckte mit den Schultern. Die Avarosa haben den alten Bräuchen gebrochen. Sie handeln mit den Südländern, anstatt sich einfach zu nehmen, was sie brauchen. Vielleicht hat sich einer dieser Händler verlaufen. Vrinna spuckte herablassend aus und zerrte den Rüwasg herum, um ihren Weg fortzusetzen. Die anderen Krieger taten es ihr gleich und drehten die schweren, mit Stoßzähnen bewährten Köpfe ihrer eigenen Reittiere wieder in Richtung der Kammlinie nach Osten. Nur Thorwa rührte sich nicht und starrte angestrengt in den Sturm. »Vielleicht hat der Fremdling uns gesehen. Wenn er das weitererzählt, werden die Avarosa auf uns vorbereitet sein. Dieser närrische Fremdling wird niemandem irgendetwas erzählen, außer vielleicht den Göttern, die sie jenseits der Berge anbeten.« stellte Vrinna klar. Der Sturm wird immer stärker. Bei Anbruch der Nacht ist er tot. Komm, wir haben lange genug angehalten. Doch etwas ließ Torva keine Ruhe. Sie verharrte am Rande der Kammlinie und blickte in die Richtung des einsamen Fremdlings, obwohl sie höchstens noch ein Dutzend Schritt weit sehen konnte. War sie deshalb hergeführt worden? Mädchen, rief Rinner gereizt. Kommst du? Torva blickte zu Vrinna und dann wieder nach Süden. Nein. Sie gab ihrem Drüvask keiler einen Tritt in die Flanke und dirigierte ihn die Seite der Kammlinie hinunter. Sie erlaubte sich ein zufriedenes Lächeln, als sie Vrinna hinter sich fluchen hörte. Wir folgen ihr, oder? Diese Frage kam von Brokwa Eisenfaust, dem gedrungenen, eisgeborenen Krieger, der seit fast einem Jahrzehnt ihr Champion und gelegentlich auch ihr Liebhaber war. Die Götter werden unseren Stamm in den Ruin treiben, wenn ihr etwas zustößt, fügte Brockwa hinzu. Wenn Rinna nur einen Krieger aus ganz Freljord an ihrer Seite haben könnte, würde sie sich für Brokwa entscheiden. Er überragte den nächstgrößeren Krieger, der unter ihrem Befehl stand um einen Kopf, war stark genug, um einen Drüwask zu stemmen, und absolut verlässlich. Er lebte, um zu kämpfen, und darin war er außergewöhnlich gut. Außerdem trug er das Breitschwert Winterklage bei sich. Die Klinge hatte unter den Winterklauen einen legendären Ruf und wurde seit Jahrhunderten von einem Eisgeborenen zum nächsten weitergegeben. Ein Splitter Waren Eises war in Winterklages Heft eingelassen und knisternder Raureif bedeckte seine Schneide. Nur Eisgeborene konnten das Schwert führen, alle anderen, selbst Rinner, konnten es nur unter großen Schmerzen berühren oder bezahlten dafür sogar mit dem Tod. Sein einziger Makel war sein Aberglaube. Er sah in allem Omen und Vorzeichen, von den Flugformationen der Raben bis hin zu Blutspritzern im Schnee und sehr zu Rinners Missfallen, betete er den Boden unter der selbstgerechten Schamanka über alle Maßen an. Und was noch schlimmer war, seine offene Verehrung hatte anscheinend auch auf ihre anderen Krieger abgefärbt. Viele von ihnen nickten zustimmend und murmelten leise vor sich hin. Obwohl sie es besser wusste, gab Vrinna ein Zeichen und der Plündertrupp machte kehrt, um der Frostschwester zu folgen. Nabenmutter rinner hatte mit einer Sache recht behalten. Wer auch immer der einsame Fremdling war, er kannte sich in Freljord noch weniger aus als ein Kind. Er kämpfte sich immer angestrengter durch den tiefen Schnee und Thorwa erkannte, dass er innerhalb einer Stunde tot sein würde, sollte sie sich jetzt von ihm abwenden. Tatsächlich war es ein kleines Wunder, dass er es überhaupt so weit geschafft hatte. Er war auf die harsche Tundra kein bisschen vorbereitet und zur sicheren Fortbewegung fehlte ihm selbst grundlegendes Verständnis. Als sie näher kam, stolperte der Fremdling. Der bitterkalte Wind, der über die Einöde fegte, machte ihr jedoch rein gar nichts aus. Immer wieder versuchte der Fremdling vergeblich, auf die Beine zu kommen. Doch es war offensichtlich, dass er am Ende seiner Kräfte war. Der Fremdling schien Torwar nicht zu bemerken. Sie näherte sich außerhalb seines Sichtfeldes, von der Flanke her und etwas hinter ihm, er drehte sich jedoch kein einziges Mal um. Torwar sah sich prüfend um. Wenn Reifzähne oder andere Untiere den Fremden verfolgten, würden sie sich jetzt auf ihn stürzen. Da sie nichts sah, ging sie weiter. Sie war jetzt nah genug, um den Fremdling genauer mustern zu können. Er war in Leder und Pelze gekleidet, trug sie jedoch nicht auf die für Freljord übliche Art. Er hatte weder Speer noch Axt, Schwert oder Bogen bei sich. Was für ein Narr! war schüttelte den Kopf. Sobald ein Stammesmitglied der Winterklaue laufen konnte, trug es stets eine Klinge bei sich. Selbst sie, die andere Waffen Arcana Natur zur Verfügung hatte, führte immer drei Klingen mit sich. Und was noch seltsamer war, der Fremdling schleifte zwei Ketten hinter sich her, die mit seltsam aussehenden riesigen Handschellen an seinen Handgelenken befestigt waren. Es war mittlerweile viel zu spät, doch Silas aus Gelichtergraben erkannte, dass er Freliots überwältigende Feindseligkeit gründlich unterschätzt hatte. Er wusste zwar, dass es hier im Norden große magische Kräfte gab, und er konnte sie auch bis in seine Knochen spüren, und doch schien es, als wäre es ein Fehler gewesen, herzukommen. Ein Dutzend ausgewählter Magier waren mit ihm in den frostigen Norden aufgebrochen und alle waren sie nacheinander gefallen. Schneestürme, verborgene Schluchten und wilde Tiere hatten ihren Tribut gefordert. Er hatte angenommen, dass die größte Bedrohung in Freljord von den Barbaren ausging, doch auf seiner wochenlangen Reise hatte er noch keine einzige Menschenseele zu Gesicht bekommen. Es war ihm unbegreiflich, wie überhaupt jemand hier draußen überleben konnte. Er hatte geglaubt, sie wären gut vorbereitet gewesen. Sie hatten sich in Pelze und Wolle gekleidet und die schweren, zotteligen Ochsen mit Nahrung, Feuerholz, Waffen und Münzen zum Handeln beladen. Die Münzen stammten aus den Tresoren und Truhen der Steuereintreiber und Adeligen seines Heimatlandes Demacia. Doch nicht einmal die Ochsen hatten bis hierher überlebt, und nun war Silas auf sich allein gestellt. Reine Willenskraft und das brennende Verlangen, die Monarchie und den Adel von Demacia fallen zu sehen, trieben ihn vorwärts. Er hatte innerhalb der Grenzen Demacias bereits einen beträchtlichen Widerstand entfacht. Die Feuer der Rebellion waren entzündet worden, doch er hatte erkennen müssen, dass er mehr Brennstoff brauchte, um die Flammen zu nähren. In seiner Zelle in Demasia hatte er jedes Buch, jede Chronik und jeden Folianten verschlungen, den er in die Hände bekommen hatte. In mehreren davon war von großer, schrecklicher Zauberei und uralter Magie weit oben im Norden die Rede gewesen. Das war die Macht, die er benötigte. Selbst jetzt, im Angesicht des Todes, glaubte er, dass die Macht, nach der er strebte, zum Greifen nahe war. Nichtsdestotrotz war auch seine Sturheit nicht genug, um die gnadenlose Kälte zu bezwingen. Seine Hände und Zehen färbten sich bereits schwarz und waren schon lange taub geworden. Eine schwere Lethargie hing an ihm wie ein Gewicht und zerrte ihn zu Boden. Er dachte, er hätte einen Reiterzug auf einer entfernten Kammlinie gesehen. Vielleicht war das aber auch nur eine fiebrige Wahnvorstellung gewesen, die die Erschöpfung und die eiskalten Temperaturen herbeigeführt hatten. Wenn er anhielt, würde er sterben, so viel wusste er. Er musste diese Macht im Norden finden, oder er sollte verdammt sein. Und so schleppte er sich vorwärts, einen Schritt nach dem anderen. Er schaffte jedoch nur noch ein Dutzend weitere Schritte, bevor er mit dem Gesicht voran in den Schnee kippte und regungslos liegen blieb. Torva schüttelte den Kopf, als sie den Fremdling fallen sah, und trieb Eishauer vorwärts. Diesmal machte der Mann keine Anstalten, sich wieder aufzurappeln. Vielleicht war er gestorben, vielleicht hatten die unbarmherzigen Elemente, die sie selbst nicht mehr spürte, ihn endlich für sich beansprucht. Sobald sie in seiner Nähe war, rutschte Torwa aus dem Sattel und versank fast bis zu den Knien im Schnee. Argwöhnisch ging sie auf den Mann zu, der mit dem Gesicht nach unten im Schnee lag. Der Schnee knirschte unter ihren Füßen. Erneut sah sie sich neugierig seine Fesseln an. Wenn er ein entflohener Gefangener war, woher war er dann entkommen? Die Winterklauen nahmen keine Gefangenen, machten besiegte Feinde aber manchmal zu Leibeigenen. Wer jedoch nicht gezähmt oder gefügig gemacht werden konnte, war nur ein weiterer Magen, den es zu füllen galt. Nicht einmal die Avarosa würden jemanden in solche Ketten legen. Könnte er aus den südlichen Landen jenseits der entfernten Berge stammen? Sie packte ihren Stab mit beiden Händen und stupste ihn an. Da er sich nicht rührte, rammte Torva das Ende ihres Stabes in den Schnee unter dem Fremden und versuchte, ihn so umzudrehen. Das war ein schwieriges Unterfangen, da die riesigen Handschellen des Mannes seine Unterarme fast vollständig bedeckten und unglaublich schwer waren. Sie ächzte vor Anstrengung und schaffte es endlich, ihn umzudrehen. Er wackelte leblos hin und her, und seine Pelzkapuze fiel nach hinten. Seine Augen waren geschlossen und eingesunken, seine Lippen blau angelaufen. Auf seinen Augenbrauen, Wimpern und den unrasierten Wangen hatte sich Frost gebildet und sein schwarzes Haar, das er zu einem lockeren Pferdeschwanz gebunden hatte, war ebenfalls vereist. Thorvahs Blick fiel auf die Schellen um seine Handgelenke. Die Frostschwester war schon viel herumgekommen, die Pflichten ihres Glaubens hatten sie über die Jahre hinweg zu vielen verschiedenen Stämmen geführt, doch diese Fesseln aus einem unbekannten bleichen Stein hatte sie noch nie zuvor gesehen. Sie waren zutiefst beunruhigend. Ihr lief ein Schauer über den Rücken, wenn sie die Ketten nur ansah. Sie sollten eindeutig niemals wieder abgenommen werden können. Was hatte dieser Fremde verbrochen, dass er solche Vorrichtungen um die Handgelenke tragen musste? Es musste ein schreckliches Verbrechen gewesen sein, entschied sie für sich. Torva kniete nun neben ihm und versuchte zu ergründen, warum sie hergeführt worden war. Die Götter hatten sie eindeutig hergebracht, wie sie es bereits früher getan hatten, doch warum? Der Mann war immer noch bewusstlos, wenn nicht gar tot. War es ihre Aufgabe, ihn zu retten, oder trug er etwas Wichtiges bei sich? Torwas Blick fiel zum wiederholten Male auf die Fesseln des Fremdlings. Sie traf eine Entscheidung und streckte die Hand nach ihnen aus. Noch bevor sie den bleichen Stein berührt hatte, begannen ihre Fingerspitzen zu kribbeln. Der Mann schlug plötzlich die Augen auf. torwa wich erschrocken zurück, doch sie war zu langsam. Der Mann zehrte einen seiner Handschuhe ab und packte sie am Arm. Torva wollte ihre gottgegebenen Kräfte zu Hilfe rufen, doch sie wurden ihr entrissen und gewaltsam aus ihrem Innersten entzogen. Eine plötzliche Kälte setzte ihren Körper außer Gefecht, so war es ihr schon sehr lange nicht mehr ergangen. Sie fiel zu Boden, konnte nicht mehr atmen, konnte sich nicht bewegen, konnte sich nicht mehr rühren. Während die Kälte sie umschloss, nahm sie schemenhaft wahr, wie das Gesicht des Fremden wieder Farbe bekam. Er schien plötzlich von einem Feuer gewärmt zu werden. Der Anflug eines Lächelns umspielte seine Lippen. Danke, sagte er. Dann ließ er sie los, und Tor war fiel in den Schnee. Sie schnappte nach Luft und fühlte sich leer und ausgelaugt. Rinna fluchte, als sie die Schamanka fallen sah und gab ihrem Drüwask die Sporen. Mir nach, brüllte sie und der Plündertrupp setzte sich in Bewegung. Der Boden erbebte unter ihrem donnernden Ansturm, der einer Lawine glich. Der Fremdling kniete neben der Frostschwester, während die Winterklauen durch den Schnee auf ihn zupreschten. Kurioserweise streifte der Mann seinen Pelzmantel ab und legte ihn um die gefallene Schamanka. Seine Geste wirkte fast zärtlich. Er stand auf und stellte sich den herandonnernden Winterklauen, seine Ketten hinter sich herschleifend. Rinna hielt ihren Speer fest umklammert. Als der Fremdling die Übermacht erkannte, der er gegenüberstand, entfernte er sich ein paar Schritte von der gefallenen Schamanka, die regungslos und bleich im Schnee lag. Er hob beide Hände in die Luft, um zu zeigen, dass er unbewaffnet war. Allerdings kümmerte das Vrinna nicht, sie hatte zuvor schon unbewaffnete Feinde getötet. Ohne, dass Vrinna ein Signal geben musste, fächerten sich ihre Krieger auf und umzingelten ihn. Alle Fluchtwege waren abgeschnitten. Es war weise von ihm, nicht zu fliehen. Schließlich konnte er nirgendwo hin. Er drehte sich auf der Stelle im Kreis wie das schwächste Glied einer Herde, das von Wölfen isoliert worden war. Sein Blick sprang von Freljorda zu Freljorda, die ihn umstellt hatten. Er war vorsichtig, zeigte aber keinerlei Anzeichen für Furcht. Dafür hatte Vrinna immerhin Respekt. Da der Fremdling seinen Mantel abgenommen hatte, waren seine muskulösen Arme den Elementen ausgeliefert. Er schien die Kälte jedoch nicht zu spüren. Merkwürdig, dachte Vrinna. Er war ein hochgewachsener Mann, ging jedoch leicht vornübergebeugt. Das Gewicht der massiven Fesseln an seinen Armen zog ihn eindeutig nach unten. Kümmert euch um die Schwester, befahl sie und ließ den Fremdling nicht aus den Augen. Der Fremdling wandte sich ihr zu, als einer der Räuber aus dem Sattel glitt und zu der Schamanka stapfte. Ich bin Vrinna, verkündete sie. Nabenmutter der Winterklaue, Schildbrecherin, Kummerbringerin, ich bin das Heulen des Drüwasks. Wer bist du und warum bist du hier? Der Mann legte seinen Kopf schief und antwortete in einer Sprache, die sie nicht verstand. Rinna fluchte. Du verstehst mich nicht, nicht wahr? Der Mann warf ihr erneut einen fragenden Blick zu. Silas, entgegnete er und tippte sich auf die Brust. Silas, wiederholte Rinna. Das ist dein Name, Silas. Der Mann wiederholte das Wort einfach, tippte sich erneut auf die Brust und lächelte sie verwegen an. Die Nabenmutter murmelte leise vor sich hin. Sie spähte zu der Schamanka hinüber, die leblos und bleich im Schnee lag. Einer von Vrinners Kriegern kniete über Torva und hielt seinen Kopf über ihre Brust, um zu sehen, ob sie noch atmete. »Ist sie tot?« rief Vrinna. »Sie ist halb erfroren, aber sie lebt.« kam die Antwort. Zumindest im Moment. Die anderen Krieger murmelten vor sich hin. Halb erfroren? Es war weithin bekannt, dass die Frostschwester gegen die Kälte immun war. Angeblich war das eine Gabe der alten Götter, doch nun erfror sie, während dieser Fremdling Silas mit nacktem Oberkörper vor ihnen stand. Vrinna runzelte die Stirn und überlegte, wie sie vorgehen sollte. Sie vertraute nur auf Stahl, Feuer und Blut, doch sie wusste, dass ihre Krieger, besonders Brock war, das wahrscheinlich als eine Art Omen ansehen würden. Das ist reine Zeitverschwendung, murmelte sie. Sie traf eine Entscheidung, umklammerte ihren Speer und trieb ihr Reittier vorwärts. Der Mann hob eine Hand und rief etwas in seiner schwächlichen Südländersprache, doch sie ignorierte ihn. Sie würde diesen Narren töten und weiterziehen. Lass mich das tun, knurrte Brock wahr und ritt an die Seite der Narbenmutter. Vrinna zog eine Augenbraue nach oben. Er hat der ehrerbietungswürdigen Schwester etwas angetan, beantwortete Brock ihre stumme Frage und deutete mit einem fleischigen Finger auf die gefallene Schamanka. Es wäre mir eine Ehre, ihn zu bestrafen, und die Götter mögen meine Zeugen sein. Der Fremdling sah zwischen Rinna und Brock hin und her. Ob er wohl verstand, dass gerade über sein Schicksal entschieden wurde? Vrinna zuckte mit den Achseln. Er gehört dir! Brockwar stieg von seinem Reittier und richtete sich zu voller Größe auf. Silas war nicht klein, doch neben Brockwar wirkte er schmächtig. Der Eisgeborene zog Winterklage aus der Scheide auf seinem Rücken und ging grimmig auf den Fremdling zu. Als Thor war das letzte Mal die Kälte gespürt hatte, war sie noch ein Kind gewesen, keine sechs Winter alt. Sie hatte einen Schneehasen bis hinaus auf einen gefrorenen See gejagt und die ganze Verfolgungsjagd über gelacht. Ihr wurde erst bewusst, dass das Eis unter ihren Füßen sehr dünn war, als es mit einem schrecklichen Krachen nachgab. Mit einem erstickten Schrei stürzte sie in die eisigen schwarzen Tiefen. Die plötzliche Kälte fuhr ihr so heftig in die Glieder, dass die gesamte Luft aus ihren Lungen gedrückt wurde und Arme und Beine sich schmerzhaft verkrampften. Sie war mehrere Minuten lang tot gewesen, bevor sie endlich unter dem Eis hervorgezerrt wurde und der Schamane des Stammes ihr wieder Leben einhauchte. In derselben Nacht manifestierten sich ihre gottgegebenen Kräfte zum ersten Mal. Manchmal kehrt man verwandelt zurück, wenn man aus dem Reich des Jenseits zurückgeholt wird, erklärte der Schamane und zuckte mit den Schultern. Die Götter haben dich in ihrer unergründlichen Weisheit gesegnet. In den Tagen darauf wurde sie immun gegen die Kälte und konnte mit nackter Haut durch eiskalte Schneestürme laufen, ohne Schaden davon zu tragen. Nun war sie wieder das kleine, ängstliche Mädchen von damals, das langsam versank, während das Loch im Eis über ihr immer kleiner wurde. Nur, dass sie dieses Mal, ohne zu blinzeln, in den Himmel starrte. Torva lag benommen und atemlos auf dem Boden und konnte weder hören noch fühlen. Die Kälte durchströmte sie. Sie war die Kälte. War das der Grund, warum sie hergebracht worden war? Um dem Fremdling ihr Leben zu schenken, damit er das Schicksal erfüllen konnte, das die Götter für ihn vorgesehen hatten? Nichtsdestotrotz verlangsamte eine unbeschreibliche Angst ihren Sturz ins Nichts. Selbst wenn die Götter sie hier draußen anstelle des Fremdlings sterben lassen wollten, wusste torva doch in ihrem Herzen, dass Vrinna ihn nicht am Leben lassen würde. Und so kämpfte sie sich an die Oberfläche zurück. Brock war Eisenfaust, setzte direkt zum Todesstoß an und preschte nach vorne. Winterklage zischte durch die Luft und hinterließ eine eisige Nebelspur. Der Schlag hätte bei einem Treffer einen Eistroll gespalten, doch der Fremde war erstaunlich flink dafür, dass er schwere Gewichte an seinen Armen trug. Er wich dem tödlichen Hieb aus und ließ seine Ketten in einem Bogen herumwirbeln. Sie peitschten knapp an Brockwars Gesicht vorbei und verfehlten haarscharf den eisgeborenen Krieger, der vor Wut knurrte. Doch er wich nicht zurück, wie es der Fremdling vielleicht erwartet hätte. Der große Mann war hart wie Stein und außergewöhnlich schnell für seinen massigen Körper. Er holte aus und traf seinen Gegner mit einem mächtigen Rückhandtreffer an der Schläfe. Vrinna zuckte zusammen, als der kleinere Mann durch die Luft geschleudert wurde. Der Fremdling schaffte es zunächst nicht, wieder auf die Beine zu kommen, während der Eisgeborene bedrohlich auf ihn zustapfte. Schließlich schaffte er es doch, sich wieder aufzurappeln. Es war beeindruckend, dass er überhaupt wieder aufgestanden war, und doch zögerte er das Unvermeidliche nur hinaus. Auf Brockwars Gesicht zeichnete sich grimmige Entschlossenheit ab, und er machte sich bereit für den Todesstoß. Silas Augen verengten sich und er konzentrierte sich auf die Waffe des Barbaren. Der bleiche Eissplitter in ihrem Heft glühte hell und knisternder Raureif bedeckte die Klinge. Der Magie, die dieses Stück Eis ausstrahlte, war Silas noch nie zuvor begegnet. Sie war uralt, gefährlich und gebunden. Auf seiner Haut spürte Silas einen Schauer von Macht, die fast berauschend war. Die Kraft der Frau hatte ihn wiederbelebt, die Kälte aus seinen Gliedern getrieben und seinen Fingern die Schwärze genommen, doch diese Macht war noch viel älter, wenn er sie nur in die Finger bekäme. Mit einem Brüllen machte Silas einen Schritt nach vorne und stellte sich dem Freljorda entgegen. Der Fremdling ließ seine Ketten in mehreren prasselnden Schwüngen auf Brockwa niedersausen. Sie trafen den Eisgeborenen am Kopf, jede Seite eine Kette. Die schweren Kettenglieder wirbelten herum und rissen dem Eisgeborenen mit einem Ruck den Helm vom Kopf. war schüttelte sein langes Haar, spuckte Blut in den Schnee und ging weiter auf Silas zu. Die Ketten kamen ihm erneut entgegen, doch diesmal war der massige Krieger vorbereitet. Er wich dem ersten Schlag aus, machte einen Schritt nach vorne und hob dann seinen Arm. Die Kette wickelte sich um seinen dicken Unterarm. Dann packte er die metallene Kette mit aller Kraft, zehrte den kleineren Mann heran und verpasste ihm mit dem Ellbogen einen Schlag. Der Aufprall ließ den Mann erschlaffen, und er ging zu Brockvars Füßen zu Boden. Der Eisgeborene ragte über ihm auf und machte Winterklage bereit für den Todesstoß. Warte! Töte ihn nicht! Er tönte ein Ruf, und Brockvar hielt inne. Vrinna wirbelte herum und blickte finster zu Torwa, der Frostschwester, die sich wackelig auf die Beine kämpfte. Sie war totenbleich und ihre Lippen blau, doch sie stapfte vorwärts und stützte sich schwer auf ihren Stab. »Was ist das für ein Wahnsinn?« zischte Vrinna. »Kein Wahnsinn!« erwiderte Torwa und atmete schwer. »Sondern... sondern der Wille der Götter!« der riesige Barbar war einen Augenblick lang abgelenkt. Verwirrung zeichnete sich auf seinem wilden Gesicht ab und Silas witterte seine Chance. Er stützte sich auf ein Knie und ließ eine seiner Ketten wirbeln. Sie wickelte sich um die Klinge seines Gegners und mit einem heftigen Ruck konnte er sie dem Griff des Mannes entreißen. Sie landete nicht weit von ihnen entfernt im Schnee und Silas stürzte sich begierig auf sie. Grinsend hob er das Breitschwert auf und… Höllenqualen durchfuhren seinen Körper. Vrinna schüttelte den Kopf. Was für ein Narr. Nur ein Eisgeborener konnte eine Waffe aus warmem Eis führen, für alle anderen bedeutete das den Tod. Der Fremdling ließ Winterklage fallen und brüllte, als die Kälte seinen Arm hinaufschoss. Er fiel auf die Knie und hielt seinen Arm fest umklammert, während dieser zu Eis erstarrte. Die tödliche Kraft des wahren Eises war auf seine Hand übergesprungen und bahnte sich unaufhaltsam einen Weg über seinen Arm bis hin zu seinem Herzen. Das war der Plan der Götter, spottete Vrinna und deutete auf den Fremdling. Die Schamanka blickte finster drein, sagte jedoch nichts. Andererseits wissen wir ja, dass die Götter wankelmütig und grausam sind, fügte Rinner mit einem Achselzucken hinzu. Vielleicht wollten sie ihn einfach nur leiden sehen? Brogvar hob Winterklage ohne jegliche Anzeichen von Schmerzen auf. Der Fremdling starrte ihn an. Sein Gesicht war gezeichnet von Qualen und Verwirrung, während die tödliche Kraft des wahren Eises ihn verzerrte. Erlöse ihn von seinem Todeskampf, befahl Vrinha. Brockwars stählerner Blick wanderte zu Torwa. Er suchte die Zustimmung der Schamanka. Rinna wurde wütend. Wenn die Götter ihn retten wollen, dann können sie gerne eingreifen, fauchte sie. torva diente den alten Göttern von Freljord und verehrte sie, doch sie behauptete nicht, ihren Willen zu kennen. Außerdem war sie nur äußerst selten Zeugin davon geworden, dass sie sich in die Angelegenheiten der Sterblichen einmischten. Und doch konnte das, was als nächstes geschah, unmöglich bloßer Zufall gewesen sein. Der Fremdling lag zitternd und verkrampft auf der Schneedecke. Das wahre Eis hatte seinen Lebensfunken fast erstickt, doch er kämpfte weiter dagegen an und streckte dem eisgeborenen Krieger eine zittrige Hand entgegen. Torva wusste, wozu der Demasianer fähig war, immerhin hatte er ihr mit einer kurzen Berührung ihre Kräfte geraubt. Sie hätte den eisgeborenen Veteranen warnen können, doch sie tat es nicht. Silas war dem Tode nahe, doch selbst im Sterben war sein Kampfeswille ungebrochen. Verzweifelt streckte er eine Hand nach dem einschüchternd großen Barbaren aus, der über ihm aufragte. Er packte den Krieger am Stiefel, doch der Barbar trat nach seiner verkrampften Hand. Der bärtige Riese sah ihn mitleidig an, wie einen erbärmlichen Hund in der Gosse. Genauso blickte auch der Adel in Demacia auf die niederen Klassen herab, und das machte Silas zornig. Seine Wut trieb ihn an, und mit allerletzter Kraft stieß er sich vom Boden ab und sprang dem riesigen Freljorda an die Kehle. Uralte, reine, elementare Magie durchströmte ihn fast unmittelbar. Silas konnte die Freljorda-Eiswaffe vielleicht nicht anfassen, doch er konnte auf ihre Macht zurückgreifen. Der Körper des Barbaren diente ihm dabei als Verbindungsstück. Es dauerte nur einen kurzen Augenblick. Der Barbar stolperte nach hinten. Er verstand nicht ganz, was gerade geschehen war. Silas lächelte und in seinen Augen glühte ein eisiges, bleiches Licht. Er blickte auf seinen gefrorenen Arm und streckte ihn vor sich aus. Mit einem Schub seiner neu erhaltenen Kräfte zwang er das Eis dazu, umzukehren. Es wanderte seinen Arm hinab und verließ seinen Körper schließlich vollständig. Dann richtete er seine Aufmerksamkeit wieder auf den Krieger, der entgeistert vor ihm stand. »Nun denn«, sagte er, »wo waren wir stehen geblieben?« war trat mit offenem Mund ein paar Schritte von Silas zurück. »Was ist er?«, knurrte Vrinna. »Ein Eisgeborener. Nein!« warf Torva ein und in ihren Augen brannte der Glaube. »Er ist etwas anderes!« Rinna hatte genug gesehen. Mit einer geschmeidigen, eingeübten Bewegung änderte sie den Griff um ihren Speer, stellte sich im Sattel auf und schleuderte ihn mit aller Kraft auf den Fremdling. Der Speer sauste direkt auf ihn zu, doch der Mann streckte eine Hand aus, spreizte die Finger und der Boden vor ihm brach auf. Krachend und splitternd schob sich ein Schutzwall aus aufragenden Eisstacheln aus dem Schnee empor. Rinners Speer bohrte sich tief in das Eis, konnte es jedoch nicht durchdringen. Er vibrierte noch leicht, steckte jedoch einen guten Fuß tief in der Barriere. Der Fremdling blieb völlig unversehrt. rinner starrte mit offenem Mund auf die magische Mauer, die einen Augenblick später so schnell wieder in sich zusammenfiel, wie sie hervorgekommen war. Der Fremdling lachte und sah verwundert auf seine Hände, die jetzt mit Frost überzogen waren und ein blasses blaues Licht abgaben, fast wie die Unterseite eines Eisbergs. Er blickte zu Rinna und gefrorener Nebel trat aus seinen Augen. Dann begann er, die uralte eiskalte Macht in seinem Inneren erneut zu sammeln. Eine wirbelnde magische Kugel, fast wie ein Schneesturm, formte sich zwischen seinen Händen. Die Winterklauen spielten unruhig an ihren Waffen herum. Sie wussten nicht genau, wie sie sich im Angesicht dieser Magie verhalten sollten, die eindeutig Frelior der Natur war. torwa rief etwas, doch die Worte ergaben für Vrinna keinen Sinn. Sie warf der Schamanka einen überraschten Blick zu. Beherrschte sie die Sprache des Fremdlings? Es gab scheinbar noch viel, das sie nicht über die Frostschwester wusste und ihr Misstrauen wuchs. Die Schamanka und der Fremdling unterhielten sich eine Weile, während Vrinna mit zusammengebissenen Zähnen zusah. Was sagt der Fremdling? zischte sie schließlich ungeduldig. Er sagt, dass wir einen gemeinsamen Feind haben, erklärte Torva. Er meint, dass wir einander helfen können. Vrinna legte die Stirn in Falten. Wer soll das sein? Die Avarosa? Wir plündern sie, wie wir es schon immer getan haben, aber wir führen keinen Krieg. Ich denke, dass er seine eigenen Leute meint, die Demasianer, die jenseits der Berge leben. Dann ist er ein Verräter? Fragte Vrinna. Warum sollten wir jemandem vertrauen, der sein eigenes Volk verrät? Die Nabenmutter wird wissen, wie du unserem Stamm helfen kannst, sagte Torva zu dem Fremdling in seiner Muttersprache. Unterbreite ihr dein Angebot, sonst wird deine Seele hier und jetzt ins Jenseits geschickt. Silas antwortete und sprach direkt zu Vrinna. torwa beobachtete ihn genau, während er redete und fragte mehrere Male bei Worten nach, die sie nicht sofort verstand. Er sagt, dass er versteckte Pfade in sein Heimatland kennt. Pfade, von denen nur er weiß, übersetzte torwa Er spricht von großen Reichtümern, die nur darauf warten, geplündert zu werden. Felder, die nicht mit Schnee bedeckt sind und auf denen fettes Vieh weidet. Straßen, in denen Gold und Silber fließen!« Die Krieger der Winterklaue lächelten und lachten bei ihren Worten und selbst rinners Augen leuchteten. Da sie ein beschwerliches Leben führten, klang die Aussicht auf leichte Beute sehr verlockend. Doch noch waren nicht alle Zweifel aus dem Weg geräumt. »Woher sollen wir wissen, dass das keine Falle ist?«, verlangte Rinner zu erfahren. »Wir können ihm nicht vertrauen!« Töten wir ihn hier und jetzt, anstatt uns von seiner goldenen Zunge verführen zu lassen. Er – Torva, formulierte ihre Lüge mit bedachten Worten. Er sagt, dass er eine Vision hatte. Er hat von drei Schwestern aus Freljord geträumt. Sie haben ihn hergerufen. Die drei, flüsterte Brock, war voller Ehrfurcht. Er spricht von Avarosa, Serilda und Lissandra. Die anderen Krieger der Winterklaue murmelten überrascht und ehrfürchtig. Viele von ihnen berührten die heiligen Totems, die sie um den Hals trugen. Die drei Schwestern waren Legenden, die größten und am meisten verehrten Krieger von Freljord. Sie waren die ersten Eisgeborenen gewesen und hatten vor langer Zeit während der Ära der Helden gelebt. Fast überall im eiskalten Norden wurden sie als Auserwählte angesehen und viele erbaten in unruhigen Zeiten ihren Rat oder vor einer Schlacht ihre Gunst. Vrinna starrte vor sich hin und warf Thorwa dann einen sauertöpfischen Blick zu. Hatte die Nabenmutter ihre Lüge durchschaut? Da Brockvars verzückte Freude auf die anderen versammelten Krieger ansteckend wirkte, spielte das jedoch keine Rolle. torwa hatte gewusst, dass Vrinnas eisgeborener Champion ihr bei diesen Worten aus der Hand fressen würde. Sie hatte nur seine Ehrfurcht und seinen Glauben ansprechen müssen, da sein Einfluss unter den übrigen Kriegern stark war. Sie würden nun nicht mehr zulassen, dass der Fremdling unüberlegt getötet würde, ganz egal, wie Vrinners Befehle lauteten. Sie erlaubte sich ein kaum merkliches, siegessicheres Lächeln, vergewisserte sich jedoch, dass Vrinner, die den Fremdling durchdringend ansah, nichts davon mitbekam. Es war der Wille der Götter, dass dieser Mann am Leben blieb, dessen sich Tor war sich Torwa sicher. Sie hatte kein schlechtes Gewissen, das sie gelogen hatte, um ihn zu schützen. Er muss sich beweisen, bevor wir es überhaupt in Betracht ziehen können, ihm zu vertrauen. Eine weise Entscheidung, Nabenmutter, erwiderte torwannickend nickend. Was schlägst du vor? Er soll mit uns auf den Raubzug kommen, erklärte Vrinna. Wenn er gut kämpft und sich ordentlich aufführt, dann hören wir uns vielleicht mehr von seinen Vorschlägen an. Wir müssen mehr über diese versteckten Pfade erfahren, die nach Demacia führen. Aber du übernimmst die Verantwortung für ihn. Du wirst ihn kontrollieren, und wenn er sich gegen uns wendet, wird dein Kopf rollen!« Torva nickte und wandte sich dem Fremdling zu. »Kämpfe mit uns. Beweise der Narbenmutter, dass du würdig bist«, sagte sie. »Kämpfe gut, und dein Bündnis rückt vielleicht in greifbare Nähe.« Diese letzten Worte veranlassten den Fremdling dazu, zu lächeln. Torva musterte ihn von Kopf bis Fuß. Für einen Südländer war er sehr attraktiv. Ein bisschen dürr für ihren Geschmack, doch er war gerissen und relativ stark. Sie hob ihren Zeigefinger. Aber wer, du berührst mich noch einmal, warnte sie ihn. Der Fremdling lächelte schief. Nicht ohne deine Erlaubnis, antwortete er, und Torva wandte sich ab, damit er ihr Grinsen nicht sah. Was sagt er? Wollte Vrinna wissen. Er akzeptiert deine Bedingungen, Narbenmutter, rief Torva. Gut. Dann setzen wir uns wieder in Bewegung, befahl Rinna. Der Raubzug wartet.